0: Hé, hey, parler de vie privée en 2023, c'est compliqué. Avec la montée des régimes autoritaires, la banalisation de la surveillance de masse, la victoire totale des réseaux sociaux et le sensationnalisme des médias, difficile d'imaginer que certaines données puissent rester cachées. Certaines personnes surfent sur cette mine d'informations et l'Ozint n'a jamais été aussi populaire. Mais à force de banaliser et de jouer avec la bête, est-ce qu'elle ne va pas finir par mordre la main de son maître Installez-vous confortablement et bienvenue dans Stream. On est parti pour la partie 3, l'osint face au grand public et aux médias. Alors face ou avec, hein, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une, une opposition. Et on va commencer par parler un petit peu euh, de ce qui est apparent, c'est-à-dire les tendances sensationnalistes euh, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et sur les médias. Pas forcément sur les sujets osintes, hein, mais sur le, les tendances en général. Selon toi, qu'est-ce que devraient avoir comme rôle euh, les, les médias sur le côté vulgarisation-explication de, de l'OSINT et éventuellement le côté prévention euh, des, des risques qui peuvent être liés à cette pratique.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle des médias d'éduquer les gens. Ils sont là pour informer. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui un média peut et éduquer et informer J'en suis pas certain. Euh, en revanche, je pense qu'il y a un rôle important euh, d'éducation, euh, et j'ai envie de dire dès le plus jeune âge, à partir du moment où on met les pieds sur internet il y a la nécessité je pense d'être au moins sensibilisé au sujet et éduquer quelque part mais j'ai envie de dire on développe son esprit critique à l'école donc ça doit commencer beaucoup plus tôt que ça je pense pas aujourd'hui que ça soit le rôle des médias je pense plus que c'est le rôle de l'éducation de dire euh, avant on faisait de l'instruction civique on pourrait faire de l'instruction numérique aujourd'hui que ce serait à mon avis pas un mal et ce dès euh, j'en sais rien, dès la 6 par exemple à partir du moment où on a un téléphone en libre-service et un accès à internet je, je serais, il, existe des, il y a des démarches, hein, qui le, je crois c'est le, le passeport internet qui existe, ou le, un truc comme ça qui existe dans, dans les collèges, mais c'est hyper succinct, moi les gamins à qui j'en ai parlé m'ont dit, ouais, pff, vite fait, euh, il voilà, n'y a pas grand chose, euh, on n'apprend pas grand chose, on nous dit qu'il faut faire attention au cyberharcèlement, mais on ne dit pas euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il y a un côté, je pense, euh, balbutiant du sujet, de la sensibilisation. Euh, moi, je me suis engagé dans la réserve citoyenne de la gendarmerie pour ça, en fait, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'était de dire, euh, aujourd'hui, on peut certainement faire beaucoup pour protéger les gamins euh, des problèmes de cyberharcèlement, euh, des problèmes liés aux données personnelles d'une manière générale, et puis euh, ben, à leur éducation numérique, quelque part. Mais je ne crois pas que ce soit aux médias de faire ce travail-là. Je pense que c'est clairement à l'éducation. Euh, donc ça c'est pour les jeunes publics Et après les adultes qui sont déjà plus dans l'éducation euh, ben là il va falloir à un moment donné euh, rattraper le retard donc euh, c'est s'ouvrir peut-être euh, à la culture du numérique puis écouter un petit peu euh, les avertissements euh, des... ça vient beaucoup du monde de la cyber, hein, les dangers numériques euh, tout le monde crie depuis des années il faut faire attention, faut faire attention peut-être que le message n'a pas, pas été beaucoup pris au sérieux jusqu'à présent et puis, et puis, on se rend compte que petit à petit, euh, ben, les choses se produisent. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a un côté euh, prise de conscience qu'il faut avoir maintenant. Les médias vont retransmettre le danger, mais ne vont pas expliquer ce qu'on peut faire avec ces données personnelles. On en revient toujours à la même conclusion, c'est de dire, on vous dit de faire attention, mais on ne dit pas pourquoi. C'est-à-dire, euh, on va te dire « traverse pas la route » mais on ne peut pas te dire que si tu traverses la route, tu vas te prendre une bagnole. Et c'est un peu la même chose avec c'est euh, et les données personnelles. Et je pense que l'OSINT va pouvoir petit à petit euh, prendre conscience de qu'est-ce qu'on peut faire de ces données et pourquoi euh, c'est dangereux de les exposer, tout simplement.
0: Alors là, là, tu nous réponds surtout du côté vie privée, j'ai l'impression. Euh, si c'est de la pratique de l'OSINT, c'est un petit peu différent. Alors, je vais te laisser la liberté d'amener le sujet ou pas, mais on, on parlait quelque chose juste avant, là, en, en off euh, est -ce, que, euh, est ce que justement tu as des, des, des réseaux sociaux ou quoi enfin des, des posts sur des réseaux sociaux ou autres qui peuvent euh, comment dire, jouer le rôle de, de prévention justement pour les pratiquants de,
1: de, de l'oscine? C'est mon, c'est ma position de dire que euh, publier sur ces dangers-là de manière répétée, euh, explicite, voire vulgarisée, à destination de, des Inter, fait partie de voilà des petits combats que je mène en toute, euh, voilà dans, à mon humble niveau. Euh, Est-ce que c'est efficace J'espère que ça sert à quelque chose. En tout cas. Euh, euh, J'imagine que si si je suis un petit peu lu, c'est que c'est que le message est entendable. Euh, donc oui, il faut il faut faire attention. Après, je veux pas non plus être en permanence dans euh, dans la paranoïa autour de la pratique de l'osinte en disant euh, à la seconde où vous allez faire de l'osinte, vous allez vous faire attaquer par un hacker, un terroriste ou je sais pas quoi. Donc euh, c'est pas c'est pas non plus le reflet de la réalité. Donc euh, mettre le curseur euh, au bon endroit entre euh, bah ça dépend ce que vous faites ça dépend pourquoi vous le faites et comment vous le faites ça fait partie de ce que j'essaye moi de diffuser comme message et, et je suis pas le seul il hein, y, a, y, a, y a beaucoup d'autres personnes qui le font euh, après je veux pas être dans la dramatisation permanente après j'ai mes bons jours et mes mauvais jours il hein. y a des jours où je trouve le monde affreux et faut parler des problèmes puis il y a des jours où je dis euh, je fais souvent le vendredi en me disant le vendredi, on fait un peu plus léger. Je balance un peu de les blagues, un peu d'autodérision sur le sujet en disant on se prend un peu moins au sérieux. Et il faut aussi en passer par là en disant Toulouse Int n'est pas de l'OPsec, sec, Toulouse ne mène pas à, à, à des découvertes macabres. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut un bon équilibre et comme tous les bons équilibres, c'est très dur à obtenir.
2: Comment, comment on fait la part des choses un petit peu dans, dans, dans tous ces contenus C'est-à-dire qu'entre. Bon, entre les informations, les fake news, les news hyper alarmistes, les « attention, il va t'arriver ça si tu partages ça que, com », comment le, le, le citoyen lambda, entre guillemets, lui, peut adapter son comportement face à cette hausse en fait
1: euh, Je pense qu'il faut que, comme toute source d'information, il faut, à un moment donné, limiter son exposition. Euh, si tu passes ta journée devant BFM TV euh, à un moment donné tu vas, tu vas, tu vas devenir craintif hein, et à un moment donné tu vas t'adapter à, à la source d'exposition donc euh, faut pas non plus euh, passer son temps à euh, être exposé à ce genre de nouvelles parce que c'est pas bon pour le moral, parce que c'est pas non plus le reflet de la réalité donc Comment s'en protéger Déjà, quand il y a quelque chose, il faut le vérifier parce que je ne sais pas parce que c'est publié sur un réseau social et mes news font partie du lot en disant euh, « bon, il m'arrive de me tromper, hein, il m'est arrivé de publier un truc et puis de me rendre compte, boum, c'était il y a deux ans ou boum, c'est complètement faux, je retire mon, mon, mon poste le plus vite possible pour, euh, quelque part, euh, minimiser les dégâts de ma mauvaise information. Et ça aussi, euh, personne n'est à l'abri de faire cette, ce type d'erreur. » Parfois, je vérifie. Parfois, je ne vérifie pas assez. Ça fait partie aussi de, voilà, du côté un peu, euh, un peu instantané de l'information. Donc, euh, je pense, que, et ça, je, je m'inclus dans le lot, il faut, euh, avant de poster, vérifier ce qu'on poste, parce qu'on est responsable de ce qu'on poste à un moment donné. Donc, il faut assumer aussi euh, ce qu'on fait. Et puis, on est, on est aussi responsable de ce qu'on lit. Donc, quand on décide de suivre quelqu'un dont on sait que... Ben, les informations, elles sont plus ou moins bien sourcées, plus ou moins bien documentées, ben, on sait à quoi s'exposer. Si on les prend pour, pour, pour argent comptant, c'est un choix qu'on fait. Mais euh, les outils qui permettent de faire la différence entre une bonne et une mauvaise info, ils existent. Après, il y a la question du temps. Est-ce qu'on a le temps de vérifier tout ce qui nous est envoyé en travers de la courge euh, sur les réseaux sociaux Je pense pas. Et je pense que c'est le problème, c'est qu'on en reçoit trop et qu'au bout d'un moment... Euh, on choisit de faire confiance à certaines sources et ça, ça peut être un problème euh, parce qu'à un moment donné, une source, elle peut être défaillante. Donc, euh, le problème du temps et de la masse d'infos, ça reste le, 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 toute la problématique de, de, de l'info sur Internet en général. Donc, euh, c'est de ça dont il faut se méfier, je pense. C'est la routine.
2: Si, si maintenant, on se place du côté, bah, finalement, quand même, les postes alarmistes, à un certain point, jusqu'à un certain point, ils ont quand même raison. On a l'impression qu'on est traçable euh, finalement sur le net 24 heures sur 24, à jour sur ce, 7 jours sur 7. Pas que sur le net d'ailleurs, hein, sur notre téléphone, dans la rue, avec les caméras de sécurité maintenant, etc. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vrai
1: J'évite je, 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 de, de verser dans la supposition. Parce que comme on commence à supposer, euh, en général on se trompe et on peut vite aller dans des extrémités. Euh, il est, euh, moi, je vais me baser sur simplement des faits. Aujourd'hui, on est ultra connecté. C'est un fait, beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, on va retrouver euh, dans les rues des, des grandes villes beaucoup plus de caméras. C'est un fait. Hein. Ce n'est pas, pas non plus une, une supposition. Donc, on peut euh, considérer aujourd'hui que des données euh, sont, connectées, sont collectées euh, de manière... Plus ou moins anonyme, plus ou moins utilisé, avec une durée de conservation plus ou moins longue, et que, à un moment donné, euh, l'autorité qui a accès à ces données est, est en droit et en capacité de les exploiter. Voilà, voilà la seule conclusion aujourd'hui qu'on peut tirer des observations qu'on peut avoir. Euh, il y a quand même aujourd'hui, en France, on a cette spécificité d'être quand même assez vigilant sur la donnée privée, la donnée de santé, voilà, les données sensibles. On a quand même une culture aujourd'hui de la confidentialité qui est assez unique quand même. Il n'y a pas beaucoup de pays qui, sont, qui ont ce niveau d'éducation, même si c'est encore perfectible. Donc on, a, on est quand même aujourd'hui dans une exception où, on, où les gens font attention à leurs données, dans une certaine mesure. Quand tu vois, par exemple, qu'aux états unis euh, ben, les casiers judiciaires sont ouverts, les dossiers de crédit ou d'assurance sont ouverts, dire, on, ils, sont, on, ils sont à 10 000 lieues de ce que nous, on fait en termes de protection. Et j'ai envie de dire, aux états unis ça dérange personne. Il n'y a qu'en France que ça dérange ce genre de choses. Donc, euh, après, la question de savoir, c'est de dire, mais là, on, on retourne dans la, dans, 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 dans la philosophie, dans la politique, c'est, est-ce euh, que, euh, est -ce que j'ai envie d'être surveillé est-ce que j'accepte de l'être Est-ce que j'ai un moyen de m'en protéger Est-ce que je choisis de l'exercer et de l'utiliser Donc, oui, tu as toujours le choix de te déconnecter d'Internet, de ne pas utiliser de téléphone. C'est compliqué dans la vie du 21e siècle, mais ça reste ça reste possible aujourd'hui. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, tes actions sont tracées par ton fournisseur d'accès Oui, évidemment, ils ont une obligation légale de stocker un minimum de choses dans leur log, justement au cas où demain, tu ailles sur le mauvais site ou tu, tu fasses des actions euh, illégales. Donc, euh, bien entendu, est-ce que ton fournisseur de VPN super anonyme stocke tes données Oui, bien sûr, Proton Mail l'a déjà montré, ils ont fourni à des juges euh, des données euh, confidentielles, soi-disant pas loguées. Donc, euh, aujourd'hui, il faut considérer qu'il euh, est difficile d'avoir une vie numérique sans euh, laisser de traces. Je pense que c'est même relativement impossible. Euh, la question est de savoir, c'est est-ce euh, qu'on fait attention pour que n'importe qui puisse utiliser ces traces Ça, c'est une vraie question. Après, est-ce qu'aujourd'hui, un osinter euh, assermenté, confirmé, équipé avec des moyens peut remonter toute personne sur Internet Oui, je pense qu'il faut considérer que c'est le cas. Mais il faut se protéger, quelque part, du, de l'osine d'opportunité, c'est-à-dire... Euh, euh, c'est pas le danger il vient pas du pays qui va regarder ce que tu fais chez toi ce qui est tu fais dans, dans ton bureau etc le danger il vient euh, euh, bah de ton voisin qui a envie de s'amuser euh, de, de ton ex qui veut t'emmerder ou de ce genre de choses donc c'est quelque part de l'ensemble des gens dont il faut un petit peu se prémunir en faisant attention à ces datas personnelles euh, je pense pas qu'on puisse aujourd'hui être anonyme sur internet
2: je j'y crois pas donc c'est impossible de de se dire, bon, à part l'État, euh, je, je deviens intraçable. Ça, ça c'est autant tu,
1: tu vas être intraçable jusqu'à ce que tu fasses une erreur. C'est ça, le mmh. souci. Oui, tu peux mettre tous les OPSEC en place que tu veux. Et effectivement, pendant quelques mois, quelques années, j'en sais rien, euh, être très prudent. Je vous renvoie à ce qui s'est passé. Euh, vous avez vu la chute du forum Breachid, là, qui a eu lieu il y a 15 jours euh, où euh, le, le, son, son auteur faisait quand même relativement attention à son OP sec bon, il a commis une bêtise à un moment donné il a donné son IP sur un truc à voilà voilà. l'erreur à un moment donné elle va intervenir et elle est comme tout le monde le sait entre le clavier et la chaise donc euh, à un moment donné tu peux faire tous les OP secs que tu veux il euh, y aura une erreur qui va être commise un lien qui va être établi entre deux, deux, deux items, deux pivots et pof à ce moment-là, ton anonymat va être détricoté quelque part. Et on, on peut remonter dans le temps sur Internet. C'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est que, quand bien même les infos elles sont passées, on peut les retrouver, même si elles ont été effacées. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est raisonnable d'avoir conscience que ce n'est pas possible, à quelques rares exceptions près, et qu'il faut savoir composer et vivre avec. Et c'est là que la sensibilisation et la protection individuelle se fait. C'est de dire... On est tous utilisateurs, on crée des comptes, on a plusieurs adresses e-mail, etc. Bah, limitons la surface d'exposition, mais limitons les liens entre les pivots. C'est comme ça qu'on se protège sur Internet. C'est pas en éliminant les pivots, c'est en éliminant les liens entre les pivots.
0: Très bien. Alors là, tu viens de sabrer trois de nos questions <rire> sur le fait de, <rire> de disparaître. Tant <rire> pis.
1: Euh... On, on peut rentrer dans le détail, hein, si, si, si vous le souhaitez, sur ces sujets de protection. Mais c'est... Voilà,
0: Ouais, alors en fait, les questions d'origine, moi ce que j'avais imaginé, c'est qu'on pouvait, tu vois, plus ou moins disparaître suivant les actions qu'on menait, suivant le, la dose d'efforts en fait et de moyens qu'on qu mettait. Euh, L'idée c'était de savoir, en, en gros, en tant que citoyen lambda, si on veut un peu se protéger ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien sans que ce soit ultra lourd. Euh, ensuite, si on a un métier un peu sensible et qu'on a. Pas trop envie de liker dans tous les sens, je sais pas moi. Tu travailles pour l'armée, tu vois, tu es instructeur dans je sais pas quel corps d'armée ou quoi. t'as pas forcément envie de te faire pister par le premier gars qui passe. Euh, et ensuite, si vraiment tu as envie de devenir invisible, alors là j'imagine que tu as des services qui vont t'expliquer comment faire, voire te, te faire disparaître comme il faut. Euh, comment ça se passe tout ça C'est vraiment accessible, inaccessible aux au lambda j'ai envie de dire.
1: L'idée, c'est de, de monter une barrière suffisamment haute au regard de l'intérêt. Donc, si vous êtes un particulier euh, lambda, bah, la barrière, elle va être moyennement haute. Elle va être suffisante, en fait, pour un osinte de base. Si demain, vous travaillez dans un, une, une industrie sensible, par exemple, bah, forcément, on va monter la barrière beaucoup plus haute au regard de l'activité et du potentiel que vous pouvez représenter en termes d'osint. Que ce soit à travers les données que vous avez en tête ou que vous manipulez au quotidien, euh, ou que ça soit vos relations avec les autres en termes d'obtention d'informations. Et puis si demain vous travaillez au plus haut niveau de l'État, bah, vous allez avoir des barrières super hautes. J'imagine qu'il y a un certain nombre de, de hauts fonctionnaires qui travaillent, j'en sais rien, à l'intérieur, à l'armée, à la défense. Euh, on, ils n'ont pas les mêmes téléphones que nous, forcément. Euh, donc l'anonymisation le, de, de leur communication et de leur déplacement n'est pas la même. Donc, euh, Il faut avoir la barrière adaptée à, son, à sa sensibilité d'action, en tant que particulier, protéger son identité, protéger son IP, c'est déjà tout de l'OPSEC de haut niveau pour un particulier donc est-ce que après ces services sont accessibles est-ce qu'il y a des services qui le font pour vous euh, oui il y a des il y a des navigateurs qui vont être équipés d'un certain nombre de, de, de plugins ou de choses comme ça qui vont favoriser ce genre de choses randomiser par exemple le user agent euh, faire varier le, les paramètres javascript pour éviter le footprinting du, du navigateur il y a des aides comme ça mais il euh, n'y a rien de tout fait à un moment donné il va falloir assembler un, un Tor ou un, ou un réseau comme ça décentralisé, un VPN, euh, des bonnes pratiques, créer ses socks puppets. ça aujourd'hui c'est manuel et puis c'est compliqué à automatiser. Il y avait des, autrefois des, des sites qui créaient les sock puppets en automatique mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup qui marchent tout simplement parce que les réseaux font la chasse à, à la création de, de ce genre de trucs donc euh, voilà. Je vois passer Brave effectivement qui est un, un, un navigateur orienté confidentialité et sécurité oui, Brave, il y a tort. Après, encore une fois, un Firefox correctement configuré avec les bons plugins fait la même chose que Brave. Donc, Encore une fois, tout va dépendre de, du niveau de sécurité que vous souhaitez mettre sur votre pratique et sur votre identité propre. Euh, C'est bien aujourd'hui de considérer je fais un petit aparté, notamment sur les gens qui sont en itinérance. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est itinérant, qui se connecte sur un, sur un Wi-Fi, dans un Starbucks, un McDo, euh, sans VPN, Bon, on voit qu'il y a un manque de culture, quelque part, de la sécurité, en général. Euh, Aujourd'hui, utiliser un VPN, ça me semble être un, quand même un gros basique, dès qu'on fait de l'osint, euh, tout simplement pour ne pas laisser euh, une trace qui tâche. S'il n'y avait qu'une seule chose à faire en osint, ce serait celle-ci, avoir un VPN. La, la première et la plus importante.
0: Justement, tu vois, ça, ça, ça amène quelque chose parce que, comment dire, euh, on, on voit pas mal de chaînes de, soit de vulgarisation, soit de, comment dire, de divertissement, voilà, je, je cherchais ça. Euh, certaines qui sont un peu à mi-chemin, euh, j'en prends une qu'on connaît bien dans le, dans le milieu, c'est celle de Mikot, par exemple, euh, où il traite des sujets très variés. Hein. Ça part de l'osint, à du pentest physique, à de l'IA, à du dev, enfin, il y, y a vraiment plein de trucs... Euh, mais forcément, quand tu traites autant de sujets, tu peux pas non plus aller creuser euh, en profondeur de, de fou, parce que enfin, juste le format ne, ne s'y prête pas. Euh, donc tu as des sujets voilà, un peu rapides comme ça, tu as des chaînes euh, bien moindre qualité, qui font, on va dire, du putaclic, du sensationnalisme, etc. Euh, et des fois, euh, on voit des, des choses qui sont euh, à la limite du faux. Euh, qui vont te faire peur pour rien, tu vois, qui te disent « bon ben voilà, euh, en fait, euh, tous les gestionnaires de mots de passe, en fait, ils sont tous noyautés par euh, tel APT, tu vois, et en fait, tous tes mots de passe, ils liquent en même temps vers un, un gros trou noir de... No... enfin bref, t'as ce côté, tu vois, qui fait vraiment peur à tout le monde, et les euh, côtés grand public, des fois, c'est un peu la panique, tu vois, ils se disent « mais en fait, plus rien n'est sûr, euh, en fait, je dois écrire les mots de passe sur mon bout de papier parce que c'est encore ça qui est le plus sûr euh, ». Est-ce que tu trouves qu'il y a euh, un, un danger à faire du sensationnalisme comme ça Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté Ou est-ce que c'est peut-être nous, avec nos, nos jumelles de vulgarisateurs, on voit ce genre de contenu et on s'alarme tout seul C'est quoi un peu l'état aujourd'hui de, de ces tendances-là
1: Je pense qu'on a une vision déformée euh, de la chose parce qu'on bosse dans ce milieu-là aussi. Euh, <coughs> Moi, ce que je publie par exemple, je vais parler de mon cas parce que... je je ne vais pas parler au nom des autres, mais je publie des choses qui pourraient être perçues comme euh, comme de la dramatisation ou du sensationnalisme parfois, c'est vrai, euh, mais c'est ma vision de l'état réel des choses en tant que professionnel de l'informatique et de la cyber. Donc oui, quand il y a une leak euh, ou un ou un site euh, majeur qui a des moyens de se protéger, qui se fait liker, je trouve ça inacceptable et pour moi c'est quelque chose qui... Qui, qui doit être su en disant voilà il y a des gens à qui vous confiez vos datas vous confiez votre confiance numérique et qui ne la mérite pas forcément euh, mais je veux dire ça, ça va ça va être des sites comme d'autres moi je trouve aberrant aujourd'hui qu'on puisse encore se connecter sur le site des impôts sans double authentification je ne comprends même pas aujourd'hui que ça soit encore possible euh, donc aujourd'hui, dramatiser en disant euh, c'est inacceptable qu'au XXIe siècle, quand il euh, y a une mairie par semaine minimum qui se fait poutrer euh, par un ransomware, on en est encore au stade de de pas pouvoir se faire une double authentification, j'estime pas que ça a de la dramatisation ni du sensationnalisme. En revanche, pour quelqu'un qui n'est pas sensible à ces concepts-là ou qui suit pas l'actualité cyber, je conçois complètement que ça puisse être interprété comme quelque chose de bah, qui fasse peur. Mais c'est parce que c'est ça fait peur, c'est tout à fait normal. Donc j'ai envie de dire tout est relatif. Euh, un mec qui est resséci depuis 20 ans, je pense que mes news, ça lui fait ni chaud ni froid, ça lui fait pas peur. Euh, Quelqu'un qui débarque, qui vient de se connecter, ou ma grand-mère euh, qui, qui se connecte sur Internet, qui lit ça, eh ben, elle a peur. Donc, euh, difficile de s'adresser au monde entier. Il y a tellement il y a de différences, quelque part, de culture euh, sur la sécurité en général, l'osint en particulier... Euh, bah tu vas faire peur à l'un et pas à l'autre donc euh, dur dur ce que fait Micode, moi j'aime bien parce qu'il il, il fait quand même des choses accessibles au grand public il vulgarise énormément et Dieu sait que c'est pas facile de, de vulgariser des concepts compliqués et, euh, et en plus je trouve ces trucs très bien réalisés donc euh, voilà moi c'est quelqu'un que j'aime bien suivre que je trouve professionnel dans ses approches je l'ai jamais entendu dire de grosses âneries non plus, donc je pense qu'il vérifie quand même euh, ce qu'il dit, même si la simplification oblige à un moment donné euh, bah, de pas parler de tout forcément. Donc euh, je suis complètement pour la vulgarisation euh, de, des sujets cyber parce que, parce que euh, tout le monde vit aujourd'hui dans l'univers internet et les nouvelles générations ça sera leur monde. Euh, je suis aussi pour qu'il y ait des talks plus techniques je sais que vous en faites euh, euh, avec, euh, voilà, sur des sujets pen test en allant bien plus dans le détail que ce qu'on vient de faire là et c'est vachement important aussi pour la, la cible des gens qui vont attendre ce type de talk donc voilà encore une fois on est dans le compromis entre euh, ben, un, mélange, un savant mélange de vulgarisation il faut des gens qui lèvent des alertes aussi ça fait partie euh, ben, des, des, des utilités euh, lever des alertes, vérifier, c'est mieux, c'est sûr, que si on peut éviter de, voilà, de... Et ça, j'essaie d'être de plus en plus vigilant. L'erreur arrive encore. Hein. Encore une fois, euh, là-dessus, euh, j'ai fait des erreurs, ça m'arrivera encore certainement à l'avenir.
2: Si on recentre un petit peu plus sur l maintenant, plutôt que sur le, la, la peur, entre guillemets, et le rapport aux médias, comment est-ce qu'on peut faire comprendre au grand public, justement, euh, l'usage qu'eux peuvent tirer de l'OCINT au quotidien les médias, les médias ont un devoir quand même de
1: vérification de, de leurs sources avant publication. Alors si c'est pas un devoir réglementaire, c'est un devoir moral. Donc aujourd'hui. Euh les journalistes font comme nous, hein, ils ne sont pas tous sur le front en Ukraine à aller filmer de l'information, j'ai envie de dire. Eux aussi profitent euh, du fait que le monde entier est couvert par les caméras et les micros de tous les téléphones du monde. Donc ils euh, sont soumis exactement au même euh, risque que le particulier, à savoir euh, la mauvaise information, la désinformation ou l'absence d'information les médias ont cette nécessité de faire confirmer chaque chose qui sera publiée, que ce soit une photo, un texte ou une information, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, un, de publier quelque chose de vrai, deux, se poser la question sur les conséquences de diffusion d'une information, quand on parle de quand on parle de, de troupes sur un champ de bataille, ben il y a des conséquences à parler de ce genre d'informations, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Euh, quand on parle, euh, j'en sais rien, d'une un, personne qui pourrait être accusée ou en tout cas soupçonnée d'eux, ben on, peut, on peut ruiner une vie en, en annonçant que, que machin est accusé de pédophilie alors qu'il ne l'est pas. Je vous renvoie au procès d'outreau. Enfin, je veux dire, l'histoire est constellée de... Et puis, mais tout ça date pas d'Internet. Hein. Je veux dire, le, 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 le Radio Corbeau existait bien avant Internet et c'était exactement les mêmes problèmes de vérification de l'information avant la rediffusion et surtout la rediffusion d'informations sous anonymat, qui aujourd'hui est un problème. Donc, tout le monde peut publier n'importe quoi sous n'importe quel nom, et, et c'est bien de ça aujourd'hui dont les médias doivent se méfier en premier lieu, c'est qu'eux aussi, ils ont accès à des informations, elles sont tentantes, elles sont, elles sont juteuses, mais elles ne sont pas toujours vraies, et... Comme les médias ont tendance à être la cible de certaines ingérences ou manipulations, que ce soit euh, euh, économiques, étatiques, etc., ils en sont la cible puisqu'ils en sont le relais. Donc ils sont particulièrement la cible aujourd'hui de, de, de ces tentatives de désinformation dans le but de relayer des choses. Euh, moi, nous, en tant que personne qui intervenons sur les réseaux sociaux, alors influenceur c'est un grand mot, mais en tout cas actif sur les réseaux sociaux, on a une responsabilité aussi dans ce qu'on retransmet, de dire, demain on retransmet une info fausse, ben on, peut, euh, on peut faire du tort à quelqu'un, on peut faire du tort à une entreprise, on peut faire du tort à un pays, enfin, voilà. Alors, où est le curseur Là aussi, chacun a sa, son niveau, mais les médias, ils ont une sacrée responsabilité aujourd'hui dans la retranscription de l'information, et le Zint fait partie de leur... Euh, plus gros alliés pour euh, limiter en tout cas les risques euh, bah, de publier une info qui, qui est fausse, tout simplement.
2: Et justement, nous, en tant que j'allais dire personne publique, enfin, en tout cas euh, sur le, devant la caméra en, entre guillemets, ou sur les réseaux sociaux, à ton avis, comment on peut sensibiliser le grand public, ou même les professionnels de la cyber, en l'occurrence nous c'est ce qu'on essaye de faire, à l'Ocinte je pense qu'on le fait déjà
1: à travers... Les, on parlait des CTF en, en
2: début de talk, mais
1: aujourd'hui, intégrer de l'osine systématiquement dans les CTF, euh, c'est une bonne chose parce que, quelque part, il euh, y a une démarche intellectuelle de réaction à un risque. On est complètement dans l'idée dans, 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 dans le, le, de la chose. Euh, » réagir quand il y a des... Tout, tout, le monde, tout, tout le monde rigole quand on publie une photo d'un un portable ouvert dans le train, parce que ouais. le mec... Mais mine de rien, c'est par là que ça va passer, à un moment donné, c'est aussi de dire il y a des trucs qu'on ne peut plus faire aujourd'hui parce, ben, parce que ça pose un risque. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu chasse d'opportunités, la pêche au canard mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand je vois un mot de passe Wi-Fi sur un, sur un mur dans une entreprise je saute au plafond et je me dis les mecs, je vous mets en photo. Et, hein, je ne suis pas forcément pour le name and shame, hein, ce n'est pas, pas, pas la politique, mais quand tu vois qu'au bout de 10 ans de sensibilisation, il y a toujours les mêmes âneries qui sont faites par les mêmes personnes, et à un moment donné, euh, si je fais de la cyber offensive, c'est pour dire il n'y a qu'en mettant les doigts dans la prise qu'on comprend que ça fait mal. Et, et je pense que pour la sensibilisation sur les données, l'osint en général, y a un moment donné aussi, il faut être confronté à, à comment on utilise... Euh, ce qu'on peut trouver qui a l'air anodin, et, et à un moment donné, il faut, faut, faut y être confronté. Alors, vous vaut mieux être confronté en milieu euh, bienveillant, c'est plus facile, mmh. c'est clairement ce qu'on fait euh, dans la pédagogie, que euh, bah, demain se prendre, euh, j'en sais rien, un vidage de compte en banque, une usurpation d'identité, ou, euh, ou une arnaque au président si on bosse dans une boîte, tu vois. Et, et ça, il y a un moment donné, bah, quand ça ne rentre pas, il faut, il faut peut-être passer à l'étape de dessus, quoi. C'est-à-dire, il faut... Euh, ben, Est-ce que faire peur est la solution Est-ce que ce n'est qu'est-ce que c'est l'unique solution Probablement pas, mais elle fait partie de l'équation.
0: Quel rôle peuvent jouer des, des citoyens entre guillemets lambda dans la dans l'action de losint, c'est-à-dire la, la récolte et la, la vérification de, de, de données euh, je pense que pour illustrer, on, on, on a des exemples. Euh, typiquement, quand on a des émissions de Thinkerview, je pense que tu connais le, la chaîne, euh, pendant qu'ils font leurs interviews, ils vont aller faire du fact-checking au fur et à mesure sur les, les, les dires de, des participants. Euh, Est-ce qu'on a un équivalent qui peut exister côté Osynt euh, Sur quel type d'activité, si ça existe
1: je, je vais reparler de C'est vrai ça, parce que c'est l'exemple le plus représentatif qui me vient à l'esprit, où effectivement... C'est un collectif de bénévoles euh, et anonymes qui voilà, qui vont, euh, pour le plaisir de, de l'information vraie, passer du temps à débunker des, des, des choses qui peuvent être dites ou colportées sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres réellement Oui, il y a Open Facto aujourd'hui qui travaille bien sûr sur 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 ce genre de cas. Alors avec ou sans diffusion publique, hein, derrière de, des résultats de leur. Il y a Bellingcat qui travaille bien sûr sur ces sujets-là. Donc il y a plein de collectifs aujourd'hui qui vont euh, avoir des initiatives citoyennes et j'ai envie de dire des intéressés euh, de débunk de l'information euh, et de de track de la voilà de de la fake news. Donc il en existe plein. Euh, après, est-ce que voilà, il y a des, je sais qu'il existe un collectif, euh, notamment qui travaille en particulier sur certains sujets. Par exemple, il y a, il y a un collectif qui bosse que sur Wagner et euh, toutes les informations qui tournent autour de ce groupe, donc le, 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 de, qui sont focusés sur un sujet en particulier. Donc il y, a des, il y a en fait des espèces de groupes de travail qui se forment intra-collectivité, intra-communauté euh, sur des sujets en particulier. Euh, donc, il en existe pas mal. On va les retrouver souvent sur des canaux Discord au sein des communautés. Il y en a qui vont bosser, j'en sais rien, sur la Syrie. Il y en a qui vont bosser sur l'ingérence chinoise. Il y en a qui vont bosser sur... Euh, euh, et ça, c'est intéressant de de de, de, de 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 pouvoir rejoindre ces communautés, de participer. Euh, je vois la remarque sur le chat. Oui, c'est vrai que depuis les fake news covid il euh, y a eu beaucoup de développement de ce groupe de, voilà, de, de remise en cause un peu de l'information où euh, ben, pendant deux ans on était, euh, ben, on était accessible que par des écrans moins de moyens de se parler donc euh, nécessairement l'activité de remettre en cause ce qui était dit y compris par les médias mainstream qui, qui ont euh, ou même des, des, des chaînes de télévision qui, qui ont généralement la confiance il y a eu euh, développement de la remise en cause de l'information parce que qu'il ben, y a eu un petit peu euh, ben, la guéguerre entre les pros et les antis, et qu'il valait à un moment donné se faire euh, oui
2: Quelques capriages des... de communication aussi.
1: Énormément de capriages. Oui, et puis, des... puis, puis une période de crise où les gens avaient envie de croire et d'espérer, donc euh, euh, le complotisme surfe sur les croyances et sur les peurs, hein. je veux dire, c'est pas nouveau, euh, mais les procédés sont toujours les mêmes, mais là, c'est vrai que l'expérience le, de Covid, à bien booster le l'osinte le, le dans, dans, dans l'analyse des informations, y compris celles diffusées, parce qu'il y a eu plein d'anneries diffusées, y compris sur des journaux très sérieux et des, des journaux de télévisés très sérieux. Donc, je pense qu'il y, y a eu un avant et après Covid en, en termes d'OSINT sur, sur son importance, c'est sûr.
2: Et
0: à, à l'inverse, là, là, on parlait d'utiliser du coup des, des compétences en le Cint pour le, le bien. C'est un grand terme, hein, mais <rire> voilà. Euh, est-ce que, euh, comme tout outil, ça ne peut pas être utilisé dans l'autre sens pour nuire à des gens Est-ce que le, le fait que ce soit une, une discipline qui soit de plus en plus accessible, qui soit de plus en plus enseignée avec des, des plateformes, etc., est-ce que ce n'est pas aussi une école pour certains, je ne sais pas, harceleurs, ou peu importe ce que c'est, pour aller faire leurs leur mauvaises choses à côté
1: Oui. Oui, euh, oui, le mal utilisé, l'osint peut bien sûr faire du dégât, euh, mais j'ai envie de dire c'est le cas euh, d'un marteau et d'une batte de baseball. Hein, euh, encore une fois, l'utilisation qu'on va faire des outils, euh, euh, j'ai envie de dire, peu, enfin, pas peu importe, mais euh, indépendamment, il y aura toujours une partie euh, des utilisateurs d'un outil qui va l'utiliser à de mauvais escient. C'est pareil pour les outils de cyber, c'est pareil pour tout ce qui est armes, etc. Donc, il y a un moment donné, euh, c'est l'éducation qui va faire la différence entre une bonne et une mauvaise utilisation. Euh, je pense que si on demande à, à 10 lycéens ce qu'on risque en faisant du stalking ou en faisant du doxing, je pense qu'il y en a 9,5 qui n'en ont aucune idée. Tout simplement tout simplement parce qu'on ne l'aura jamais dit, on ne on, on l'a jamais, jamais enseigné. Donc, il y a un moment donné, il y a des nouveaux dangers liés à Internet. Alors, quand je dis nouveau, hein, le doxing, le stalking, ça date d'il y a 25 ans. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, 25 ans après, la connaissance... Euh, civique de 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 ces activités elle est peu ou, ou pas connue aujourd'hui je pense que personne sait combien euh, coûte un doxing euh, en termes de, de de jurisprudence et oui mais c'est normal parce que simplement c'est une loi qui date de 2015 donc c'est pas si loin que ça et puis c'est pas ça a pas été prononcé souvent donc euh ça aussi c'est des trucs qu'on répète moi je, je fais pas une intervention aux int avec des, des slides sans un rappel réglementaire euh, des, des, des trois articles qui... et ça doit passer par là c'est de dire à un moment donné oui mal utilisé ça peut faire du dégât si vous allez stalker votre ex nana vous allez faire du dégât je vous renvoie à la série euh, Netflix Stalkers qui, qui parle de ça très beaucoup mieux que moi euh, oui et ça a des conséquences après, euh, à qui c'est à faire de cette éducation Je pense que c'est une responsabilité conjointe entre les enseignants, les parents, euh, les, les intervenants sur les réseaux sociaux dont on fait partie, euh, les réseaux sociaux eux-mêmes, euh, les plateformes qui se montent sur le sujet. On a une responsabilité, nous, aux INTEU, euh, sur ce sujet-là. On essaye de rappeler en permanence euh, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Euh, mais c'est un combat de tous les jours. Donc euh, euh, ouais, il faut qu'on soit très vigilant sur les dérives et surtout les nouveaux entrants, dans, dans, parce que euh, on a on a le contrôle des gens, le contrôle, c'est pas le bon mot. Je vais, je vais surtout pas utiliser ce mot-là. On a on va dire un encadrement possible des gens qui, qui ont décidé de nous rejoindre et, et de nous faire confiance dans dans ce qu'on peut leur proposer. Euh, Quelqu'un qui va démarrer tout seul dans son coin avec trois tutos YouTube ou TikTok on n'a aucune idée de ce qu'il va faire de ses compétences. Et ça, le danger, il est là, c'est ceux qui vont, quelque part, bah, s'affranchir de la méthode s'affranchir d'un peu, peu de cadre éthique, et puis surtout des bonnes pratiques, et le danger, il est là,
2: clairement. Et euh, comment tu vois l'avenir Comment tu vois l'évolution de losint euh, Dans le sens où, bah, entre euh, les plateformes d'apprentissage mais aussi, d'un autre côté, euh, les IA grand public qui, incessamment sous peu, seront connectés sur Internet. Il hein. faut, faut pas se leurrer. Euh, L'avènement du big data, ce genre de choses. Euh, C'est quoi ta vision d'avenir sur le site
1: il y a un film que j'adore qui s'appelle Minority Report. Je pense que si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir d'urgence. Ça fait peur. Je, je, suis, je suis assez pessimiste sur, sur l'avenir de la data. Et je pense que malheureusement, on se dirige vers une société ultra connectée, ultra fliquée. J'ai du mal à imaginer que ça puisse s'améliorer de ce côté-là. Ça, c'est mon côté un peu pessimiste. Par contre, je pense fermement que chacun peut devenir... Euh, euh, à se dévictimiser un peu du truc en disant il oui, a un moment donné, comprendre le, comment marche le système, ça permet aussi de, de vivre avec et de composer avec. Ça, c'est mon côté à cœur qui ressort, c'est comprendre les choses, ça permet quand même aussi de se protéger. Donc, euh, je, je pense que la prise de conscience va se faire. Je pense que le métier de l'osine va se développer, j'ai aucun doute sur ce sujet-là. Est-ce qu'on aura des osineurs généralistes Je demande à voir... Euh, en tout cas, moi, moi, ça me ferait bien kiffer de devenir aux inter professionnels. Euh, ouais, j'aimerais bien. Ce serait, ça serait une, une suite assez logique de, de, mon, de mon métier, aujourd'hui, de cyber, de dire euh, aux inter... Euh, tous les gens qui font de l'osint, ils ont eu ce fantasme du Sherlock Holmes, à un moment donné, en disant, euh, je fais des enquêtes et je résous des enquêtes. Je pense que tu peux demander à tous les Inter de la Terre. Ils ont tous un, 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 du sentiment pour ça. Et euh, ouais, j'aimerais bien, aujourd'hui, que ça devienne l'enquête privée a longtemps été et euh, toujours d'ailleurs un petit peu la réservée aux enquêteurs parce que c'est réglementé comme profession, donc les enquêteurs privés ont, des, ont une, un périmètre que nous, citoyens, n'en a pas et c'est très bien comme ça, d'ailleurs c'est important mais je pense qu'il y a plein d'enquêtes aujourd'hui qui peuvent être menées euh, éthiquement dans le respect des personnes, dans le respect des pratiques, et qui pourrait rendre service à plein de gens, que ça soit euh, j'ai perdu mon chien, euh, mon entreprise va mal, comment je peux m'endresser. Enfin, il y a plein de, il y a plein de, de motifs de faire de l'ozinte pour des choses légères. Là, je voudrais en finir quand même sur l'osint c'est pas que euh, des chats morts et, et des tanks en Russie il y a aussi à un moment donné des trucs assez super dans l'osint euh, des choses légères, des, des cas de personnes euh, qui, qui s'étaient perdues vue il, il y a 50 ans qui se sont retrouvées, il y a plein de belles histoires dans l'osint enfin si on doit finir sur un truc un peu plus positif c'est de dire Ouais, c'est pas toujours un drame, l'ozint, même s'il faut avoir conscience de ce que c'est, c'est aussi euh, au quotidien une source fabuleuse de, de connaissances. Enfin, moi, j'adore apprendre, euh, j'apprends des trucs tous les jours grâce à l'ozint, c'est juste génial. Et euh, j'aimerais bien aussi que dans la tête des gens, c'est de dire, ouais, l'ozint, c'est aussi le moyen de s'enrichir, de devenir un peu moins con euh, tous les jours et, euh, et, et un, voilà, de, 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 de devenir quelqu'un de meilleur avec ça. Voilà, je, Côté un peu. Euh, ta, ta, ta. Mais euh, <rire> voilà, ce serait. J'aime penser que l'osine t'enrichit les gens et, euh, et, et que ça va aller dans ce sens-là aussi.
2: Et juste avant de conclure, euh, à court et moyen terme, tu vois ça comment, l'évolution de, des o maintenant C'est-à-dire, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un, un métier o Ouais, je pense que ça va devenir, euh,
1: ça va devenir une spécialité. On parlait d'intégrer des gens dans les entreprises, dans des services d'Ozint. Je, je suis assez persuadé que c'était la suite logique des choses, euh, que euh, qu'il y ait un métier qui soit quelque part la, la, la jonction entre les services d'une entreprise, c'est-à-dire des gens capables de parler à des commerciaux, à des à de la R&D, à des juristes, à, à des informaticiens et de ceux qui sont compliqués à comprendre, mais qui soient justement capables de de faire ce travail de recherche un peu périphérique et multi-service, euh, multi ouais, je pense que ça va devenir un métier parce que ça va demander pas mal de compétences, euh, qu'elles soient techniques dans l'exercice de la recherche, mais qu'elles soient surtout, euh, 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 ce n'est pas politique, mais être capable de comprendre et de discuter avec des gens qui ont du mal souvent à se comprendre. Et faire comprendre un commercial et un informaticien, pour tous ceux qui ont bossé dans l'informatique, ils savent que c'est très très difficile... Et quand on va faire de la recherche d'informations à des fins de, de performance ou de protection, il va falloir que tous ces gens-là soient capables de se comprendre. Et je vois bien le métier d'osinter comme un nœud entre les services, en disant, voilà, on parle le langage universel de l'entreprise ou du service, ou peu importe, mais l'osinter, je le vois bien comme un, un rôle un peu central dans l'entreprise. Ouais. J'ai tendance à, à penser que ce serait une bonne idée.
0: Bien. Que, que de bonnes choses pour l'avenir, alors Parfait, Minority Report, et du job pour les Sinter. <rire> <rire> Très bien. Eh bien écoute, on va se diriger vers euh, la l'ultime section euh, de, cette, euh, de cette soirée, ça va être la, la conclusion avec euh, tout plein d'histoires, et je vais donc euh, te demander de nous raconter si tu veux bien ta pire expérience en ozint ou euh, dans l'exercice de ton métier si tu
1: n'as pas. J'en ai deux en fait, j'arrive pas à choisir entre les deux donc je vais faire très court mais je vais parler des deux. Euh, la première, c'est l'exercice de mon métier. Euh, j'ai joué comme beaucoup de gens euh, avec le Flipper Zero qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Euh, je trouvais ça, l'outil génial, etc. Et puis, eh ben, comme tout le monde, j'ai testé mes, mes trucs à moi. Donc, j'ai testé oh là là. Euh, ma, ma télécommande de bagnole, j'ai testé mon garage et puis j'ai fait un peu une erreur, j'ai testé mon alam verrissure. Et euh, ah. donc j'ai publié les résultats de, de, bah, du clone de mon badge Vérissure sur, euh, sur LinkedIn. Et là j'ai pris un shitstorm, mais quelque chose que j'avais jamais vécu de tous les commerciaux Verrisur. Je crois que j'avais j'avais le Graal à leurs yeux de dire que Verrisur on pouvait cloner les badges, etc. Et en fait j'ai jamais, je sais pas j'ai pris je 500 1000 messages d'insultes, mais, mais, ah, mais c'était vraiment intense. Euh, et et j'ai jamais réussi à m'en dépêtrer C'est-à-dire que tout le monde disait « Non, c'est faux, c'est des montages photos, etc. » Donc je refaisais des vidéos live Pour montrer qu'on pouvait parfaitement cloner à un badge, je sûr, machin J'ai fini par retirer mon poste Parce que la, la pression sociale euh, Et Dieu sait que j'ai un caractère de merde Mais la pression sociale qui a été exercée Sur ce sujet-là J'ai fait « Là, non, là, il y en a trop C'est trop pour moi » Et ça a été un mauvais moment. Voilà. Pour moi, c'était vraiment une mauvaise expérience de... de sécu, de cyber et d'information, alors qu'on peut toujours cloner parfaitement les, les badges de chez Verisur. <rire> je veux dire, la télécommande de mon garage est mieux sécurisée que mon alarme c'est voilà. Désolé pour Verisure si quelqu'un nous entend, hein. je suis désolé les mecs, mais euh... à un moment donné, on achète du matériel très cher et il n'est pas... pas sécurisé, il faut le dire aussi. Voilà. On fera un bon, short ça, de ce passage <rire>
0: Non, non, on va voilà. se faire cancel la chaîne ouais. après, ça suffit.
1: <rire> voilà, ça, c'est la première mauvaise expérience. L'autre mauvaise, c'est un problème de conscience que j'ai eu euh, sur un Tresslab l'année dernière. Euh, j'ai travaillé avec une petite équipe, euh, je salue euh, Tacticalo Zinto, au passage, avec qui j'aime ai, bien faire les labs. Euh, on est tombé, euh, en fait, on a, on a eu la chance pour une fois de retrouver une personne vivante sur une recherche de personnes disparues, ce qui n'est pas si souvent que ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec un gros problème de conscience parce que la, la demoiselle en question avait quitté son domicile parce qu'elle se faisait violenter et elle avait changé d'état pour se réfugier euh, voilà, dans de la famille, dans un autre état. Donc on a retrouvé, localisé la personne, etc. Et on a eu un gros cas de conscience en se disant euh, ben, on a le choix entre euh, ben, gagner le concours en, en filant le flag, c'est-à-dire la localisation de la personne, ou... Euh, juste dire on l'a retrouvée puis ben on fournit pas la loc parce que ben on, pff, on comprend un petit peu pourquoi elle est partie quoi et euh, donc on, voilà, on a eu euh, un gros cas de conscience sur ce sujet là donc on n'a pas fourni l'info hein, on a décidé on n'a pas gagné le concours donc on a eu bien les bouts aussi <rire> voilà, <rire> ça fait partie des alors c'est bon c'est une pire expérience entre guillemets sur le hein. mon activité Zint est pas est pas est pas non plus très vieille mais voilà, des cas, on peut être confronté à des moments, à des cas de conscience aussi sur ces sujets-là. Donc là, ça se finit bien, mais euh, euh, c'est comme voilà, c'est comme quand on fait un pen test, des fois, euh, on hésite à mettre des trucs sur les rapports parce que c'est chaud. Donc
2: <rire>
1: voilà, pour les, la mauvaise expérience, en tout cas les deux que, dont j'avais envie de
2: parler un petit peu. Bah ta meilleure ouais. expérience alors maintenant.
1: À la meilleure, je vais, je vais faire une approche un peu globale. Euh, franchement, ce qui se passe en ce moment sur osine.u, c'est juste un truc de malade mental et... Euh j'ai euh, rencontré des gens super, euh, que ça soit dans le staff, que ça soit même dans les rencontres du manière général. Donc, euh, je salue tout euh, toute l'équipe qui, qui qui bosse sur euh, sur Osint. Ils sont ils sont pas si nombreux que ça. Hein. On est une petite dizaine, mais ils font un boulot euh, colossal et, euh, et ils, ils se démènent au quotidien pour essayer de fournir. Euh, bah, tout ce qu'ils ont dans, dans, dans le ventre, voilà, pour que le, les choses se passent. Donc, euh, belle aventure, euh, des gens euh, intéressés, intéressants, et puis surtout, euh, on, on a l'impression de servir à quelque chose, en tout cas, on l'espère. Euh, voilà, moi, Pour moi, ma belle expérience aux Zint, c'est la plateforme, c'est la tournure que c'est en train de prendre. Il y a énormément d'opportunités qui s'offrent à nous en ce moment. On est en discussion avec plein de monde euh, il va se passer plein de choses dans les prochains mois, donc euh, l'aventure est loin de s'arrêter là. Euh, pour l'instant, on est un petit peu prudent sur la communication, mais euh, on, est, on est un peu sur les starting blocks pour annoncer plein de trucs fun et, 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 et utiles. Donc euh, voilà, ma belle expérience en ce moment, elle est, elle est là en ce moment, je suis en plein dedans. Et merci à vous de me donner l'occasion d'en parler, ça c'est cool aussi.
0: Avec plaisir. Oh,
2: oui, oui, oui. Moi, moi, je suis bon client en plus, hein, <rire> <rire> J'invite le patron pour avoir des points. <rire>
1: ouais, malheureusement, là-dessus, ça ne marche pas comme ça. <rire> Nous sommes incorruptibles sur ces sujets-là. Non, non ah, rigole pas, ça fait partie de nos, nos sujets d'inquiétude. L'équité absolue entre les joueurs. On a des débats euh, lors de nos réunions sur euh, est-ce qu'on accorde des points ou pas des bonus sur des comportements. Et c'est l'équité et... C'est une règle absolue chez nous, aucun spoil, aucune aide, aucun service rendu sur ces sujets-là. On, on a vraiment l'ambition derrière de devenir un acteur de la, de la certification aux INTE, hein. on s'en cache plus aujourd'hui. Donc euh, l'équité, la, la neutralité fait partie de notre euh, légitimité et de notre... Euh, et notre voilà c'est important donc on, on peut pas se permettre même pour toi avec ta barbe magnifique de, 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 de donner la moindre information mais c'était bien essayé Je, merci pour laisser à et même si tu as une très belle grenouille sur ton tableau et pour ceux qui n'avaient pas aux INT, merci mais ça, ça ne changera rien
2: on va essayer
0: <rire> est-ce que tu aurais un invité particulier à nous, à nous recommander pour une future émission alors que ce soit un cyber talk ou d'autres types d'émissions Éventuellement, avec un sujet qui va avec,
1: hein, sinon. D'autres types d'émissions Je ne sais pas. Ah ouais. Alors là aussi, je vais faire l'un des J'en ai deux, je n'ai pas réussi à choisir. Euh, le, le premier, il nous écoute, il se reconnaîtra et je vous passerai son nom. Euh... Moi, je vais dire son nom d'ailleurs, après tout, parce qu'il ne veut pas être. C'est euh, mon, mon comparse depuis 25 ans dans, dans, dans l'univers de la chasse au trésor, dans l'univers de l'enseignement de la cyber. C'est Alain Godon. Il, a, il est intervenu pas mal hein, sur, sur le chat. Alain, il est, euh, est enseignant-chercheur à Polytech-Angers, en cybersécurité. C'est un fan de crypto, c'est un fan de stégano, c'est un fan de chasse au trésor et de, et de gamification de l'enseignement supérieur dans la cyber. Enfin, je pense qu'Alain, il aurait beaucoup de choses à vous raconter. Et euh, sur ces sujets de cyber, d'enseignement, de prise de conscience, je pense que ce serait un candidat intéressant. Et puis il y en a un deuxième alors sur un registre très différent et euh, il m'a dit qu'il connaissait euh, Nobo donc euh, c'est je pense qu'il y aurait des choses intéressantes euh, avec Karim Lamoury. <rire> euh, sur les... ouais, il m'a dit de te faire un petit clin d'œil, euh. donc je vais bien sûr demander son autorisation avant de le citer euh, Karim il est, euh, est fondateur d'Hacker Sans Frontières et euh, en ce moment ils ont énormément d'actions euh, et, euh, et également de polémiques hein, puisque c'est Hackers Sans Frontières est quelque chose assez particulier et je pense que d'un point de vue euh, compréhension du cyberespace et de ce qui se passe en ce moment ce serait un candidat intéressant euh, à recevoir et avec à mon avis beaucoup beaucoup de choses à raconter voilà donc c'est euh, les deux qui, qui que j'aimerais bien voir à ma place euh,
2: euh, ce serait ce serait Alain et, et Karim bah, bonjour Alain et puis bah Karim Karim euh, je vais pas m'osciller moi-même c'est un ami de très très longue date effectivement
1: ça sent le duo Diela <rire> ça peut être intéressant <rire> même si c'est pas du tout le même genre
0: Très, très bien, très bien. Bon, bah écoute, on va, on, va se, on va se renseigner. Merci pour les, pour les deux noms et les, les sujets. C'est très intéressant, en tout cas. Donc, on va, on va voir comment on peut organiser tout ça et dans quel cadre. Très bien. On va arriver à la dernière question et, et on va clôturer cette soirée. Est-ce que tu pourrais nous donner tes ultimes conseils pour les nouvelles générations de la cyber qui nous regardent Trois maximum.
1: Moi, j'appelle ça les conseils vieux cons, hein, parce que de toute façon, il euh, y a le côté paternaliste forcément qui va euh, qui va surgir. Euh, le premier conseil, c'est de rester curieux. Je pense que c'est c'est la qualité de tous les gens qui, qui font de l'osint, veulent faire de l'osint. Intéressez-vous à ce qui sort, intéressez-vous aux outils, aux sources, à l'actualité, à la culture, je veux dire. Euh, apprenez en permanence ça a l'air d'être bateau comme conseil mais euh, ça, ça maintient jeune je crois que c'est aussi simple que ça et si vous voulez avoir une longue carrière dans l'OSINT il va falloir être jeune longtemps donc euh, apprenez de la connaissance autant que vous le pouvez et vous avez accès à une bibliothèque infinie donc euh, profitez-en ça c'est mon conseil numéro 1 à quel âge j'ai commencé l'OSINT euh, j'ai commencé l'osint je réponds à la question que je vois sur le chat j'ai commencé l'osint quand j'ai commencé la cyber le pentest offensif c'est à dire en 2018 donc il n'y a pas si longtemps que ça euh, mais c'était de l'osint orienté cyber le véritable osint un peu généraliste je l'ai commenté il a, vraiment il y a un an il n'y a pas si longtemps que ça moi je suis un niobie dans l'osint dans les faits mais comme j'aime bien ce que je fais en général j'avance vite Voilà, c'est assez récent le deuxième conseil que je vais vous donner, et ça, c'est un vrai conseil de vieux cons, c'est respecter les gens qui vous ont précédé et surtout ceux qui vont vous suivre. Donc, euh, les débutants, euh, les élèves, les, app les apprenants euh, euh, ont, ont des choses à vous apprendre certainement à l'avenir et les sachants d'aujourd'hui sont ceux qui vont, aussi, vont vous transmettre l'expérience. Donc, euh, voilà, restez à, restez à votre place, soyez humble sur ces sujets-là. Euh, euh, puis surtout... Méfiez-vous des, des apparences. Il y a des gens qui vont être très simples et puis qui vont être extrêmement compétents, extrêmement performants, puis d'autres qui vont paraître tout savoir et puis dans les faits, en termes de pratique, il n'y a rien à voir derrière. Donc voilà, attention à l'image, attention à la façade internet, c'est beaucoup d'illusions aussi. Et puis le dernier, je vais finir par ça, parce que je finis toujours par ça. Os in for good, soyez éthiques dans vos pratiques. Euh, le gros avantage de Zine for Good, c'est qu'on dort bien la nuit et je pense que c'est une bonne transition pour la fin de ce talk.